0: Uh, kita mulai ya. Terima kasih udah datang di Indonesia Meetup yang kesekian kalinya dan yang pertama kali kita ngadain Meetup online. Sekarang saatnya masuk ke sesinya Pak Michael ini yang ditunggu-tunggu nih. Kita masuk ke kita akan serahkan ke Pak Mike ya. Gimana Pak Mike udah siap? Siap siap. Oke, okay, silakan Pak Mike.
1: Oke. Okay. Jadi sebenarnya uh, untuk sesi kali ini memang tidak murni UX. Tapi kita akan ngebahas lebih ke SEO. Kenapa SEO itu penting? Ya di UX itu kan macam-macam ya, ada UX writing, UX design, UX UI. Nah SEO itu emang kadang-kadang tidak terlalu di, di ini ya, tidak terlalu dibahas di dalam dunia UX. Tapi sebenarnya eh, SEO itu juga salah satu faktor yang ngebantu untuk ningkatin eh, UX gitu kan. Kenapa bisa begitu? Nah ini akan saya jelasin Nah sebelum kita masuk ke dalam materinya, saya mau ngasih indeksnya dulu Jadi kita akan ngebahas banyak lebih banyak untuk SEO Jadi eh, 60% SEO dan sisanya baru apa kaitannya UX dengan SEO Kenapa begini? Karena kita harus tahu dulu prosesnya gimana, SEO itu apa eh, Bagaimana meningkatkan traffic dan kenapa sekarang traffic itu bisa nyangkut ke UX Begitu. Ini indeksnya akan kita bahas untuk materi hari ini pertama kita akan host sejarahnya, kenapa ada SEO, lalu bagaimana sih bekerja dan apa key metrics SEO supaya dia bisa ke halaman satu kenapa kita butuh SEO dan apa pro and cons-nya? Lalu juga ngebahas lebih pada UX dan SEO itu bisa ini ngasih bisa di pasangan yang baik enggak sih? Apa cuman mereka sendiri-sendiri apa gimana? Nanti akan saya jelasin. Lalu juga ada yang disebut oleh sebagai Google Rank Brain. Rank Brain ini adalah algoritma Google yang baru di mana UX itu sangat apa ya? Sorry. mana UX dan SEO itu bisa saling membutuhkan itu. lalu terakhir adalah kira-kira apa aja sih yang bisa membuat SEO itu bagus dan UX itu bisa membantu nah sebelumnya saya mau kenalin dulu-dulu saya Mikael Deobrata, saya sekarang di Zenius sebenarnya posisi saya sekarang udah bukan lagi SEO spesialis saya sekarang lebih ke marcom. cuman memang untuk waktu pertama kali saya di di Zenius saya adalah sebagai SEO spesialis nah di dalam Zenius sendiri saya bekerja juga bahu-bahu dengan tim produk untuk membuat halaman-halaman itu SEO friendly Jadi dengan, dengan posisi saya seperti waktu itu SEO spesialis Saya memberikan keyword-keyword yang harus dimasukin dalam halaman itu Lalu dia adjust lagi halaman seperti apa Lalu membuat halaman baru Itu juga menggunakan SEO Kira-kira ini ada, ada tren baru di keyword ini Halaman barunya apa? Kita bikin halaman baru Dari situ baru UX dan UI ber... Ber... apa ya... Merespons dalam kebutuhan SEO Jadi di situ ada komunikasi Antara beda tim Tim SEO dan tim UX Tim produk terutama Seperti itu Nah itu kenapa Ada bahasan ini. Kenapa SEO itu dianggap penting dalam proses uh, dibuatnya sebuah halaman? Oke, okay. kita ngomongin sejarah dulu. Dulu itu di awal-awal banget, SEO itu sangat simple. SEO itu seperti direktori, seperti daftar. Ketika orang mencari uh, sesuatu lewat Yahoo atau Alta Vista zaman dulu tuh, atau misalnya Excite, dia cuma cukup cari kata sepatu, maka muncul daftar-daftar website yang Ada isinya sepatu, ada isinya baju seperti itu. Lalu bagaimana mereka meranking? Rankingnya masih manual waktu itu, karena sistemnya cuma direktori kan, cuma daftar mana yang kira-kira relevan, kata kuncinya dia muncul dan itu halaman satunya belum tentu menggambarkan halaman yang sesungguhnya. Sering dengan waktu, website makin banyak, pengguna makin tinggi dari dari cuma seribu website, 10.000 10 ribu lama jadi jutaan, makin banyak makin makin rumit dong. Makanya Google membuat algoritma. kira-kira mana yang masuk ke dalam halaman satu tuh website apa yang berhubungan dengan kata kunci itu karena Google yang awal-awal menerapkan algoritma yang sangat ketat maka sesuatu lain juga mulai bubar karena mereka masih pakai sistem yang lama masih sistem manual masih sistem yang masih inilah masih purba lah dengan adanya Google algorithm semua dibikin lebih lebih kompleks gitu tapi juga lebih akurat nah. Perjalanan panjang tuh, berbagai macam algoritma Google uh, membuat untuk halamannya lebih relevan dengan pencarian. Di tahun 2005 mulai pakai, uh, dilihat dari domainnya, mulai lihat authority -nya. Maksudnya apa? Di domain itu dilihat dulu nih, domainnya udah berapa lama, berapa yang mengunjungi, seperti itu. Kenapa ini penting? Karena awal-awal gimana Google tidak melihat hanya sebagai konten website itu, tapi juga performa dari setiap domain, performa dari setiap uh, website, seperti itu. Di 2009 muncul juga kriteria untuk di SEO adalah uh, social discussion. Artinya ketika website itu dibahas, di mana-mana dia akan mendapatkan nilai bagus untuk itu. Oke, kita langsung aja ke uh, berikutnya yaitu bagaimana SEO bekerja. Nah, ini penting dibahas karena kalau kita mau mau tahu halaman kita itu di halaman satu, kita mesti tahu bagaimana uh, Google menaruh halaman kita di halaman satu. Pertama itu adalah search engine Dia mengirim semacam bot ya Dalam website kita Sebutnya spider Dia akan meng-crawl -meng isi website itu Lalu dia akan mengambil informasi Informasinya itu apa ya tergantung yang kita taruh di dalam website itu Misalnya judulnya, deskripsinya, kontennya, gambar dan segala macam Lalu dari situ Laba-laba eh, ini akan mengkonsolidasikan semua data Dan membuat sebuah metek tersendiri untuk disusun Setelah disusun baru dia ditentukan kira-kira mana yang di halaman satu tuh keyword tertentu. Nah proses ini yang saya proses di mana laba-laba eh, ini mengambil data itu sebenarnya sudah sudah dekat dengan UX karena di situ dia menerima informasi yang ditampilkan. Kalau informasi itu berantakan maka yang yang dikumpulkan di, 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 di juga akan berantakan dan Google tidak bisa mengindeks seperti itu. Nah untuk membuat website udah di halaman satu. itu banyak sekali kriterianya seperti ini dulu SEO itu simple cukup kita bikin halaman berhubungan dengan kata kunci yang kita mau bikin halaman sebanyak banyaknya lalu kita nyari backlink selesai sekarang tidak semudah itu kita masih memikirkan content marketingnya kita masih melakukan audit dulu websitenya biasanya rapi nggak susunan codingnya lalu desainnya bagus apa enggak itu di, dihitung juga oleh Google Kalau kita juga mesti nyari keyword-keyword yang cocok nih sebelum kita bikin sebuah halaman Kalau kita nyari keyword yang uh, orang kira-kira nyarinya dikit Ya buat apa kita bikin halaman itu? Nah, makanya ada namanya keyword research mining yang monitoring Di mana kita pakai tools tertentu untuk melihat kira-kira untuk produk ini Keyword apa yang orang cari seperti itu Lalu halaman juga kita kita optimize Di sini biasanya tugas-tugas produk ya Tugasnya produk untuk mengoptimize sebuah halaman Juga ada integrasi dengan sosial media lalu muncul backlink yang lebih, lebih berkualitas, bukan kuantitas beda seperti dulu kalau kita bikin backlink sebanyak-banyaknya, halaman itu kan halaman satu sekarang nggak bisa backlinknya masih berkualitas, masih website website yang udah reputasinya tinggi, seperti itu contohnya lalu juga meta-content, meta-content maksudnya adalah konten-konten uh, yang ada di title atau di description di meta lalu juga kita bisa bikin konten-konten yang dibikin oleh user sendiri, yaitu seperti itu Dan di SEO modern juga ada namanya fitur snippet. Oh kenapa kita butuh SEO? Keunggulan SEO adalah eh, dia bisa SEO itu salah satu tools marketing di mana oh, cost-nya lebih rendah ketimbang paid. Coba bayangin aja, untuk paid aja kan untuk kita naikin growth itu kan bisa bisa ratusan juta, miliaran ya sebulan tergantung kita mau objektifnya apa. Kalau di SEO itu sebenarnya nggak perlu sebanyak itu, cuma butuh tim aja yang dibutuhin sama konten sama beberapa orang untuk menganalisa sebuah website. tidak perlu ada kita mesti bayar mana-mana nggak -mana, perlu. Tidak seperti dulu, gimana gitu. kita bisa beli backlink, bisa beli masuknya subscription seperti itu. sekarang nggak. Lalu pronya juga adalah SEO bisa untuk aja nggak panjang. Sekalinya sebuah website ada di dalam satu, dia ada dalam satu untuk waktu yang sangat panjang, bisa sampai setahun, bisa sampai dua tahun, tergantung keywordnya, kompetisinya. Itu. Tapi ada kekurangannya SEO ini uh, butuh waktu lama untuk bisa di halaman satu, gitu kan. Nah dengan adanya cons ini justru disitulah produk itu harus uh, secara secara apa ya? Secara hati-hati menentukan halaman itu seperti apa. Dia mesti hati-hati memiliki wordnya, hati-hati memilih, hati -hati memilih uh, halaman tampil seperti gimana, call to action seperti apa itu mesti benar-benar harus relevan dan harus akurat. Karena karena kenapa? Kalo kita bikin halaman yang berdasarkan asumsi tanpa riset. halaman itu cuma ada halaman yang mati aja gitu, yang ngunjungin nggak ada gitu padahal kita udah bikin desainnya bagus, tapi kalau nggak ada yang nyari disitu SEO berperan kecuali kalau uh, strategi marketing dari website itu adalah lebih pada paid, nah itu beda cerita nah ini saya ngomongin adalah ketika mereka bergantung sama SEO nah ini saya bilang tadi kenapa website itu emang bergantung sama SEO karena dia kenapa banyak alasannya, misalnya mereka Cost, cost marketingnya tidak terlalu tinggi Mereka mengandalkan SEO Lalu juga mereka mau mau mendapatkan impact bagus dari Google Seperti itu Ini kenapa kita butuh ini Seperti itu Jadi uh, SEO ini di, dianggap penting oleh beberapa website <tuh> Karena lewat SEO itu biasanya lebih dekat dengan User behavior Kalau kita nyari kayak Beli sepatu Kita mesti tahu nih ketika kita orang mau beli sepatu Kira-kira keyword apa aja ya yang orang cari dari kata beli sepatu, apakah beli sepatu, apa beli sepatu bola, sepatu olahraga, seperti itu Bisa kayak gitu nah dengan begitu kita tahu user behavior kan, kita tahu kira-kira kategori sepatu apa aja yang orang cari kita tahu kira-kira ketika mencari sepatu itu uh, mereka mencari kata kunci apa yang bisa kita masuk dalam menu misalnya itu yang kenapa SEO itu bisa memberikan uh, resourceful buat produk development itu sendiri, jadi nggak cuma sekedarnya di traffic, tapi juga riset yang lain. kayak gini nih maksud saya. <tuh> Kalau kita butuh SEO, ya udah gunakan SEO semaksimal mungkin gitu. Kalau nggak butuh, kita bisa menggunakan metodologinya. Gitu. Karena kadang-kadang ada beberapa produk kan nggak butuh SEO kan, misalnya apa kayak app development itu kan nggak butuh SEO. karena dia rata-rata uh, lebih pada branding gitu, lebih pada naikin uh, performance di ads misalnya atau performance di dalam aso gitu, Tapi <tuh> SEO juga masih jadi dipakai Misalnya untuk apa? Keyword search. Lewat keyword search kita dia tahu trennya apa keyword keyword yang muncul. Lewat tren yang muncul ini kita bisa populate keyword, -keyword apa yang muncul, lalu kita bisa bikin konten di situ. Lalu lewat 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 riset ini sendiri kita bisa mendalami skill untuk membuat Google jadi partner kita untuk riset. Nah, para ini penting kedepannya karena apa? Lewat riset kita bisa tahu kira-kira behaviornya apa, uh, uh, apa, namanya, uh, fun funnelnya gimana gitu kan dari search sampai dia beli itu seperti apa dan kita bisa tahu kira-kira untuk itu membutuhkan halaman apa untuk memenuhi kebutuhan dari search. Lewat SEO juga kita bisa tahu kompetitif analisisnya. Karena kan ketahuan kan kalau di search engine misalnya kita nyari kata kuncinya beli baju bola ketahuan siapa aja yang bermain di situ. Di situ kita bisa kompetit bisa analisa nih, berbagai kompetitor itu dia bikin seperti apa website-nya, kalau bikin apps, apps-nya seperti apa gitu kan. Nah lewat-lewat basic-basic SEO ini kita bisa terjemain metodologinya untuk eh, apa ya? Untuk diterapin ke channel marketing lain. termasuk juga untuk pengembangan produk yaitu di UI UX ini. sebagai contoh waktu itu berapa waktu lalu kita membuat uh, tempat saya bekerja di Zenus ini waktu itu bikin sempat diminta untuk bikin kompetitif analisis. nah masih kan nggak gampang ya karena kadang-kadang kita tidak menemukan apa ya produk yang kita kita temukan di kompetitor kadang, -kadang kompetitor tuh menyembunyikan itu sendiri menyembunyikan produk-produk ya karena mereka mungkin cuma di 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 boost di channel tertentu yang kita nggak tahu. nah, lewat SEO bisa ketahuan dengan apa? dengan dengan keyword analisis gitu. misalnya kita keywordnya soal, mainnya saya coba buat jenis itu adalah uh, tryout. dari tryout kita jadi nemu bahwa ternyata di Kuiper mereka bikin kompetisi kompetisi tryout. mereka bikin beasiswa seperti itu. itu cuman mengandalkan search aja waktu itu. nah seperti itu. nah dengan dengan SEO finding ini seperti poin nomor 5 itu kita bisa jadikan sebagai key insight. nah sekarang ini aku cuman ngomongnya secara general aja gitu insight SEO itu general seperti ini kalau kita nemu sesuatu dari SEO itu bisa buat halaman A halaman B halaman C atau buat konten A konten B buat social media seperti itu nah sekarang kita bisa lebih spesifik lagi nih UX sama SEO <tuh> oke okay. sebelum 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 saya maju lebih jauh lagi sebenarnya eh, antara keduanya ini emang apa ya seperti KKAD yang bisa jauh gitu. kenapa? karena dulu ini kayak nggak ada hubungannya gitu SEO sama UX, SEO jalan sendiri, UX jalan sendiri kenapa? karena SEO itu cuma tugasnya apa? nyari traffic Di, kalau, saya, kalau saya interview kerja, pasti yang ditanya waktu itu adalah kamu bisa datangin traffic berapa? kalau saya cerita, oh saya dulu pernah datangin misalnya 100% 200% seperti itu Tapi saya tidak tidak pernah ditanya kamu lewat SEO bisa nggak bikin website gua jadi lebih improve gitu atau bisa nggak kamu kasih insight ke tim produk untuk memperbaiki web gua gitu nggak bisa itu tidak pernah ditanya masalahnya ini sudah, sudah menjadi, masalahnya ini tuh udah udah jadi sebuah ntar ntar masalahnya untuk masa sekarang ini nggak bisa terpisah kenapa karena algoritma Google memaksa seo harus adaptasi dengan keadaan sekarang keadaan seperti apa? yaitu dimana uh, user engagement dianggap penting oleh seo kalau kita mundur ke belakang ini kan ini sebenarnya kalau diterjemahkan ke bahasa produk kan ini berhubungan sama user engagement kan kalau keywordnya tepat berarti kan diasumsikan orang yang mengunjungi halaman itu sesuai dengan apa yang dia mau Kalau WPC dioptimis misalnya loading time-nya diper, berarti user akan senang karena dia buka website nggak perlu lama-lama. Kalau ada social engagement berarti orang dipancing untuk melakukan apa sharing. Gitu kan. Nah kayak gini-gini itu sebenarnya udah merupakan kaitanan situs sendiri antara SEO dan produk terutama untuk UX. Itu memang UX itu tidak tidak dibikin berdasarkan SEO sesenin murni. UX kan dibikin kebutuhan ini kan, kebutuhan user kan, kebutuhan pasar kan tapi bukan berarti tidak bisa menggunakan search engine untuk e, bahan riset nah itu seperti apa? kayak gini jadi di masa lalu, SEO tujuannya cuma mengarahkan ke website lalu di situ UX yang bertujuan, eh, bertugas untuk membuat website itu bikin orang betah efektif lah tombol-tombolnya, copywritingnya, desainnya, loading timenya itu es tugas SEO SEO nggak eh, ada, sorry tugas UX, SEO nggak ada hubungannya nih sama sama si sama apa namanya performa website itu di awal awal. Nah ternyata sekarang itu tidak begitu lagi. Apa yang dibuat oleh UX refleks ke dalam performa SEO. Maksudnya apa? Kalau UX nya bagus, kalau produknya produknya rapi dan 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 accessible, maka rankingnya akan semakin bagus di SEO. Itu karena apa? Karena ada namanya Google RankBrain Kalau kita balik lagi ke belakang secara histori ini, kan tadi saya sempat sempat tunda nih ngomongin ini. Kenapa? Karena emang di awal-awal SEO itu cuman berdasarkan ini aja, berdasarkan eh, algoritma masih simple. Sekarang algoritemnya sudah melibatkan user behavior. Jadi Google tahu nih halaman ini kira-kira engagementnya berapa, kira-kira dia loading timenya berapa, juga tahu kira-kira halaman ini dibaca sampai bawah apa enggak. Google merekam itu semua. direkam di sini seperti itu itu mau nggak mau membuat uh, produk development itu harus memaksa untuk website-nya lebih engage, engaging lagi karena dengan 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 UX yang bagus otomatis search-nya juga akan bagus search-nya akan bagus trafiknya akan tinggi dan kalau trafficnya tinggi website itu kan akan semakin baik kan performanya akan ketahuan kan dan di sisi-sisi lain juga juga butuh search yang tinggi karena buat kenapa? karena kalau misalnya website-nya dikunjungi cuma dikit lalu dimana mereka dapat insight gitu kan? dimana mereka tahu website gua itu usable apa enggak kalau pengunjungnya cuma sehari cuma 100, cuma 10 gitu kan nah itu makanya keduanya harus saling sinergi komunikasi mesti ada Seperti yang saya cerita tadi, ketika di web Zenius saya harus bikin uh, produk proposal gitu, saya mau propose sebuah produk, saya masih, 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 masih bikin reason-nya, kenapa, keyword-nya apa, lalu kira-kira mockup-nya seperti apa, lalu kata-kata kunci apa, disini masukin menu-nya seperti apa, itu sebenarnya dibikin oleh tim SEO berdasarkan dari search, seperti itu. Atau sebaliknya, misalnya tim produk mau membuat halaman tertentu, Waktu itu contohnya adalah kita mau bikin halaman yang berhubungan sama UTBK atau SBMPTN untuk anak SMA sekarang. Di situ dia balik ke tim SEO kira-kira untuk lo ada nggak uh, apa namanya? insight dari SEO, kira -kira ada yang search enggak? Nah, di situ saya mau bikin saya membuat ini, saya membuat analisa dari keyword. Analisa saya itu nanti saya 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 bikin list. List itu adalah keyword-keyword yang kira-kira harus dimasukin dan halaman ini lalu menunya menu seperti apa? Lalu dari satu halaman ini pasti ada ada sub halaman karena aspal seperti apa. Itu semua dari dari SEO insight sebenarnya. dilakukan dengan dengan metodologi seperti di sini nomor 3 dan nomor 2. yang terjadi sekarang Google Ranglin. Nah, Google Ranglin ini juga fokusnya tidak lagi kalau dulu kan Google kan cuma ngelihat kalau halaman SEO tuh gimana sih? Berada nomor 1, ya paling dilihat aja backlink-nya. Kira-kira website mana aja yang menyebut website website kita gitu kan atau dilihat aja keyword relevance-nya kira-kira berapa-berapa kata kunci di dalamnya. sekarang hal, hal kayak gitu udah udah nggak terlalu relevan gitu kan. mau keyword kita cuma satu, kalau itu udah sesuai dengan kemauan user, itu akan di halaman satu. nah skema supaya itu sesuai dengan kemauan user ya dibikin efektif halamannya, so, behavior metricsnya ditetukan, bounce rate-nya juga dinilai kan. kalau halamannya bagus, desainnya mau nggak mau base, bounce rate-nya juga kan semakin rendah dong. dia efektif ya. kalau dia efektif website-nya, berarti harusnya orang akan lebih engage ke situ kan. kalau orang udah dari pertama nggak suka berarti website lu mesti diperbaikiin mau SEO-nya bagus sebagus apapun kalau kita landing page-nya jelek itu akan memperburuk nilai SEO dan dan seterusnya, nah, itu rank ber, berperan dia melihat tidak hanya SEO strategis, tapi juga melihat dari sisi user bahkan rank ini juga bisa membedakan hasil pencarian di berbagai user bahkan, berbagai kelompok user, berbagai uh, area, geolocation, seperti itu jadi emang ini benar-benar harus di develop dengan sangat sangat teliti, sangat jadi nggak bisa kayak dulu gua misalnya bikin sebuah halaman udah bikin kita riset aja dari riset-riset yang kita bikin kecil-kecilan, lalu bikin halaman, nanti kalau selesai ya udah nggak bisa. Sekarang harus benar-benar ada 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 apa ya? Ada ada justifikasi di pasarnya juga, yaitu dari SEO. Seperti itu. Nah ini tadi sudah saya jelasin Jadi poin-poin ini, terutama yang saya merahin ini. itu adalah uh, poin ini tidak hanya se untuk SEO saja tapi UX designer, UX copywriter juga mesti memperhatikan poin-poin yang ada yang saya sebut kenapa? karena dengan adanya poin-poin yang ini diperhatikan maka performa webnya juga akan bagus dan kalau performa bagus dan relevan tentu seorang UX designer senang dong wah website gue nih yang engage-nya bagus nih gitu. selain gue ber berjasa tanda petik itu bikin ini jadi enak diakses di tapi juga ternyata relevan karena sesuai dengan keyword yang kita Okay. nextnya nah di apa namanya sebenarnya uh, SEO itu teknis banget ya ini sebuah sebuah tools market sebuah apa ya bukan tuh sebuah channel marketing yang sangat teknis jadi mereka dari dulu SEO itu punya banyak sekali teknik-teknik yang harus dikejar oh. dan menyebalkannya lagi karena kalau kita balik pertama lagi karena secara sejarah algoritma ini Google tidak pernah menceritakan kira-kira kenapa halaman kita jadi halaman satu maka SEO spesialis itu harus uh, mencari tahu memang Google memberikan update setiap 3 bulan, tiap 6 bulan bahwa ini loh update-nya tapi biasanya update-nya secara general aja gitu kita menebak-menebak sendiri <tuh> nah dengan cara itu maka uh, SEO itu tidak bisa bekerja sendiri lagi. Kalau kita masih menemukan beberapa tempat di mana SEO itu kerja sendiri, maka itu dia menggunakan uh, metodologi yang sudah usang. Saya bilang usang ya, walaupun sebenarnya usangnya cuma beda setahun dua tahun aja sebenarnya, tapi sebenarnya saya tetap bilang karena uh, SEO sekarang itu sudah nggak mungkin lagi bekerja sendirian. <tuh> Bahkan tidak 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 hanya bekerja dengan tim UX, tapi juga bekerja dengan tim lain, tim riset, tim social media, tim konten. Lalu tim PR itu SEO harus sama terutama di UX. Kenapa di UX? Karena dengan dengan UX yang lebih efektif itu akan ngebantu ranking. Jadi ibarat kata KPI-nya KPI bareng lah. Misal KPI-nya naikin traffic itu bukan cuma miliknya SEO tapi milik juga di di ini di tim-tim lain, tim produk, tim tim UX seperti itu. Seperti itu. Nah. Uh, kedepannya sendiri emang SEO ini akan akan mengarah ke sana, bukan mengarah ke sana ya udah di sana tapi akan lebih lagi mengembangkan uh, metodologi untuk menaikkan rankingnya lewat uh, lebih ke user friendly user friendliness uh, dari dari saya main SEO dari sejak 2012 memang tiga tahun belakangan ini memang SEO sudah meninggalkan teknik-teknik -tek SEO yang dulu sangat terkenal ya yaitu misalnya uh, backlinking lalu keyword stuffing itu dulu dulu banget tuh emang sangat efektif tapi sekarang ternyata efektifitasnya SEO tergantung sama efektif halaman itu sendiri itu kenapa SEO dan UX itu emang harus saling komunikasi kalau dari saya sementara itu mungkin bisa dimulai dengan sesi pertanyaan biar ada waktu kali ya ini ada banyak pertanyaan menarik sih sebenarnya mau pilih ya ya boleh oke, kita coba yang oke yang paling simpel dulu deh kenapa sebuah spider nah kenapa spider Karena sebenarnya kan Spider ini ya, kalau kita balik ke dalam slide-nya, oke saya terangin dulu. Lebih sistemnya adalah Google itu bikin sebuah bot. Botnya itu ya file berkurang kecil yang dimana bot itu ditaruh di web kita, gitu kan. Jadi kalau kita bikin ada kayak Google Analytics, Google Search Console, sebenarnya dia kita mengizinkan Google untuk menaruh botnya di dalam website kita untuk mengecek halaman-halaman yang kira-kira boleh dibaca. Kenapa disebut spider? Karena sifatnya seperti laba-laba gitu, mengcrawl gitu, dari sana ke sini, muter sana muter sini, baca sana baca sini gitu kan. Bedanya si spider ini bisa bisa nyatet gitu. bisa ngebaca deskripsinya, kontennya, videonya gitu kan. Jadi dia seperti laba-laba, muter-muter sana sini, ditulis. Lalu setelah dia dari website itu dia pulang, pulang ke rumahnya di search engine. Semua catatannya itu disimpan sama Google, dikonsolidasi. Nah itu kenapa disebut spider? Oke. Okay.
0: Oke okay, hmm. udah udah kejawab belum yang ini yang nanya kenapa disebutnya spider? Udah udah kejawab ya jadi ya, soalnya uh, penjelasan dari Pak Mike sendiri juga udah cukup jelas tadi kenapa disebutnya spider. Oke okay, uh, bisa lanjut Pak Mike dipilih. Yep.
1: ini juga menarik juga melihat arah perkembangan teknologi karena mobile apps bisa konsep SEO diterapkan dengan aplikasi. Nah
0: iya bis, bis, bisa
1: untuk on some extent jadi untuk beberapa hal tertentu bisa karena kayak teknik SEO untuk meranking sebuah halaman itu sebenarnya nggak bisa diterapin terbatim ya ke dalam dalam apps ya. Tapi sebenarnya bisa kalau kita balik ke slide ini, kan saya bilang nih untuk SEO itu bisa ditranslate ke channel marketing yang lain. Jadi, sebagainya tuh gini. Di SEO kan ada namanya keyword search. Keyword search itu kan kelihatan volume. Itu kan dari volume itu akan kelihatan nih, saya ngambil contoh uh, kayak gini nih. tiga volumenya kan kelihatan nih. Kira-kira untuk kata sepatu pria volumenya 18.100. Terus sepatu sneaker 13.100. Nah, di situ akan kelihatan bahwa ternyata pencaranya cukup banyak nih untuk seperti ini gitu kan. Nah, di dalam aplikasi berarti kebutuhan konten untuk konten ini bisa terus satu contoh. Bisa juga dari dari search engine ini bisa nentuin kira-kira eh, apa apa aja yang bisa dimasukkan dalam sebuah halaman-halaman apps. Gitu kan karena kan kalau misalnya kita berkaca lagi sama di dalam web kan kelihatan tuh dari dari SEO ke UX tuh gimana uh, praktisnya nah ini juga bisa diterapkan ke dalam dari SEO ke apps ini saya sambil contoh lagi ini kayak misalnya gini nih dari search to page ini adalah sebuah uh, apa namanya ya, hal praktis gimana SEO bisa diterapkan langsung dalam sebuah halaman dimana ini juga berlaku untuk apps juga sebenarnya walaupun apps ini tidak reflect ke search engine tapi setidaknya refleks ke dalam user user experience itu sendiri. Jadi contoh gini. Ini saya ngambil contoh di Zalora. Zalora itu di halaman sepatunya itu dia naruh beberapa keyword atau kata kunci. Ini kan kata kunci ini kan kalau kita lihat sebenarnya seolah-olah ya ini kata kunci biasa aja ditaruh sini supaya ada. Tapi kalau kita perhatiin sebenarnya kata kunci ini nggak nggak lazim nih. Kenapa kok ada kata beli sepatu di sini? Padahal kan halaman ini juga jelas halaman beli. Ini kode ini ternyata sebuah tombol gitu kan. Oh, ada juga kategori-kategori. Bagaimana mereka mengkategorikan ini? kan kita mungkin mikirnya ah, paling cuma dari 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 riset produk aja tapi belum tentu siapa tahu bisa jadi ini adalah dari demand juga demand tahu dari mana ya dari search engine gitu kan nah kita coba kita lihat lagi jawabannya di sini kelihatan ternyata untuk atas sepatu formal volumenya cukup gede sepatu bus dua ribu sepatu olahraga ini kan kelihatan ada sepatu olahraga ada sepatu formal tuh untuk, untuk seperti ini tuh tidak tidak asal-asalan dibikin entuh ya. mereka risetnya nggak cuma sekedar riset SEO juga tapi juga riset Uh, inventory mereka, riset juga, kira-kira ketika gue punya kategori ini, pembelinya banyak-banyak gitu, macam-macam. Jadi untuk, uh, apakah SEO bisa trending apps? Bisa Tapi sebatas uh, user experience-nya aja sih, tapi untuk naikin ranking di ASO, itu uh, Masih belum bisa dijawab sekarang, karena emang ASO ini kan masih agak beda ya sama SEO ya, jadi uh, Bisa tapi sebatas pengembangan produk, kayak gitu
0: Oke udah cukup jelas belum yang tadi pertanyaan tadi itu, ya. yang
1: si Ray yang nanya
0: Oh Ray yang nanya gimana Mas Ray udah cukup jelas belum cukup 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 ya, cukup, ya? Nanti
1: kalau bisa okay. mau lebih detail bisa nanya gue langsung terus ini nah, yang tuh. lagi yang menarik nih kalau ada company yang mau ada suara sirine <laughs> lagi semprot-semprot sejakkan sorry yang gitu. Ada pertanyaan menarik, kalau ada company yang mau hemat budget, bisakah SEO dan UX digabung satu orang? Uh, sebenarnya kalau saya bilang bisa, tapi orang itu mesti basicnya UX dulu bukannya SEO. Karena SEO ini makin makin ke sini makin lebih mudah dipelajari sih ketimbang dulu sih. Jadi lebih baik orang-orang yang udah ngerti UX banget karena itu kan lebih rumit ya, lebih lebih kompleks dan lebih banyak risetnya ke user. Dengan SEO kan lebih pada riset ke kata kunci, kata. Jadi kalau emang mau mencari orang satu aja, mendingan suruh UX-nya belajar SEO, timbang SEO belajar UX. Karena kan itu beda banget ya. Dan SEO itu, si UX-nya bisa belajar SEO uh, yang yang pretty basic sih. Yang gimana nanti gue bisa kalau misal mau lebih sesi yang lebih jauh, bisa juga kan gue kasih tau kira-kira seorang UX itu butuh ilmu SEO apa aja sih yang dipelajari, tekniknya gimana? gimana membuat itu lebih automated lebih cepat nggak perlu tiap hari mesirifnya seperti itu jadi kalau, kalau kalau ditanya bisa satu orang bisa tapi basicnya harus UX dulu bukan bukan sebaliknya gitu kan karena kalau ngajarin orang SEO UX tuh agak susah sih
0: oke okay. oke okay. uh, ini yang nanya anonim, uh, anonim nih pada malu-malu nih udah cukup nggak uh, cukup jelas belum yang dijawab oleh Pak Mike, itu nih kalau misalnya mau tanya tulis aja namanya, jangan malu-malu. Itu tak lama kata sayang. Oke, udah cukup jelas ya. Oke, lanjut Pak Mike, boleh lanjut ke pertanyaan
1: Oke. yang. Oke, lihat dulu.
0: Hmm?
1: Pertanyaan berikutnya. Mana Oh. Apakah SEO-nya perutukan di Google saja? Gimana Sebenarnya eh, kalau kalau SEO, sebenarnya kan SEO itu kan search engine kata-kata kata yang ditonjolin ya, bukan Google optimis, Optimization optimisasiannya Search engine itu bisa di mana aja search engine di Tokopedia, sama di JALORA, search engine di dimanapun itu. Cuman kan yang paling kompleks itu kan Google. Yang lain-lainnya kan sebenarnya Kita nggak tahu dia karena dia nggak pernah rilis update, nggak pernah rilis uh, guidelines. Jangan di Google tuh meskipun nggak uh, terlalu de terlalu detail banget, tapi ada guideline-nya, ada pedoman pedoman SEO-nya. Jadi kalau dibilang SEO itu bukan Google saja, secara etimologi enggak, tapi secara praktik benar iya, untuk Google saja. Gitu. Kalau kita pakai sumber lain, kita pakai gunakan aja. Best practicenya Google akan akan ini kok akan ngaruh kok.
0: Oke. tadi yang nanya ini kayaknya namanya anonim semua nih iya yeah. anonim semua jangan malu-malu dong tulis namanya oke okay. tadi <laughs> siapa nih yang tanya tadi tuh udah jelas belum yang dijawab sama Pak Mike oke okay. iya nggak ada yang jawab okay. sekarang ini <laughs> lainnya
1: juga nih Apakah seorang UX Writer harus belajar ilmu Walaupun nggak perlu terlalu dalam sih, kayak misalnya kan kalau saya bilang semateticsnya itu ada kayak quality backlink, social engagement itu sebenarnya nggak perlu dipelajari. Tapi kalau untuk seperti ini, seorang SEO mesti tahu untuk kira-kira trend keywordnya seperti apa, audit audit biasa itu seperti apa, on-page optimization seperti apa, meta content seperti apa, kenapa? Kita ambil contoh sini, kata-kata kunci yang muncul di sini itu sebenarnya based on SEO sebenarnya. Walaupun secara keseluruhan ini sebenarnya bukan bukan SEO based ini lebih pada produk ya, lebih pada riset produk, lebih pada lebih pada customer experience gitu kan. Tapi untuk yang kata 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 yang dimaksudnya sebenarnya juga berhubungan sama SEO sebenarnya. Karena kan halaman seperti ini itu adalah halaman yang bisa diproduksi, di, di, di generate secara ini ya lebih cepat ketimbang bikin artikel kan. kalau kalau kita bikin artikel kan memang lebih gampang buat SEO. Tapi kan enggak semua website itu ada artikel ya. kayak Zalora kan isinya kebanyakan produk. Nah, itu gimana produknya supaya SEO friendly? Nah, dia masih mes masih tahu ilmu-ilmu SEO itu sendiri. Kata kunci masih tahu pilihnya yang mana supaya sini. Lalu gambar-gambarnya masih gua mesti, mesti tahu dikasih dikasih meta tag apa di gambarnya seperti itu. Jadi, kalau ditanya harus body SEO ya harus gitu kan. Karena kan juga butuh-butuh ini kan, butuh traffic kan website itu kan terutama kalau dia nggak ada, ada apps-nya ya, tuh udah pasti banget dia butuh traffic Kalaupun dia apps doang, seperti saya jelasin tadi, dia butuh juga untuk riset sebenarnya untuk melakukan riset, untuk kira-kira apa sih user behavior tanpa nah, itu, apa sih kira-kira gambar-gambar yang perlu dimunculin, itu kan SEO bisa membantu ini pertanyaan lagi, apakah SEO untuk engagement customer, atau monitoring positif negatif nah ini jawabannya sayangnya SEO itu emang emang fokusnya lebih ke nambah engagement sih lebih ke riset, lebih nambah traffic kalau misal sentiment positif negatif itu uh, apa dulu nih apakah terhadap brandnya atau terhadap produknya itu biasanya SEO tidak bisa uh, monitoring itu nah menggunakan pakai apa ya mungkin pakai tools lain tools tools lain yang bisa monitoring dari dari media dari sosial media seperti itu terus
0: hmm, oke okay. Ini ada pertanyaan baru nih kayaknya nih Pak dari Ricky sama Ray itu.
1: Ya tadi Ricky saya jawab ya untuk engagement customer ataupun Oh engagement customer ya. Tadi udah saya jawab. Yang terakhir nih yang yang Ray ya. Menarik nih. satu contoh masterpiece yang dilakukan di Genius. Nah. Jadi gini, waktu sebenarnya saya di setiap company yang saya bantu SEO-nya emang pasti ada ceritanya ya. Termasuk Genius. Genius itu kan uh, ada sejarahnya ya website ini kan tadinya website sekarang mulai ke apps. Nah, di website itu tadinya emang kita punya banyak sekali konten. Tapi konten itu kayak kayak sembunyi-sembunyi, enggak -sembunyi, terdetek sama sama Google gitu kan. Padahal sebenarnya konten ini sangat bagus buat mencarinya. Kenapa saya bilang begini? Karena anak-anak sekolah itu kalau misalnya dia mau cari topik, dia lewat search engine. Misalnya matematika, topiknya logaritma, topiknya misalnya trigonometri, dia ke Google dulu baru nemu jawabannya. nah waktu itu desainnya tidak tidak memenuhi kaedah itu mereka bikin SEO ya keyword-keywordnya nggak ditarget mereka pakai keyword yang general aja gitu bimbel matematika secara general nah saya mulai melakukan metodologi lain saya membuat keyword keyword analisis yang lebih ketat kategori kategoriin lalu dia setiap setiap keyword itu saya bikin project misal keyword kumpulannya matematika dia ada turunan keyword apa aja saya bikin project ini kira-kira untuk keyword ini disuplai pakai apa gitu misal pakai blog atau halaman baru Nah, akhirnya dari dari melakukan riset itu dan melakukan uh, analisa itu kita bisa membuat beberapa halaman-halaman halaman-halaman lain. Nah, sebagai contoh waktu kemarin ada UTBK itu kita bikin halaman UTBK sendiri berdasarkan riset. Dengan itu ya lumayan sih uh, kenaikan trafiknya untuk untuk 3 bulan terakhir ini itu bisa eh uh, sampai gak sampai 100% sih, tapi bisa sampai 50% dari tahun lalu. Nah, kan traffic karena gitu emang emang SEO itu kan nggak bisa cuma satu keyword ya. Banyak keyword yang mesti kita bikin, kita targetin, kita bikin projectnya kan? untuk keyword ini. Kira-kira bikin apa? Bikin artikel kah, bikin halaman kah Itu yang bisa saya lakukan di Genius sih. Dan tahun lalu itu, kalau nggak salah dalam tiga bulan pertama itu targetnya itu dua. Eh sorry, tercapai dua setengah juta untuk organic traffic dan sampai hari ini sudah tiga setengah juta. Enam ya, belas juta dan ini Maret belum selesai kan. Jadi kemungkinan kita dapat 4 juta. Gitu. Jadi kalau itu ya bisa dikena masterpiece. Cuman kalau masterpiece lain saya waktu dapetin lagi waktu dulu di Book My Show. Terus saya bisa naikin traffic sampai 300% dari tahun sebelumnya. Eh ya, enggak, bukan di tahun sebelumnya, dari 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 musim sebelumnya. Karena kan kalau tahun sebelumnya enggak fair ya, karena tahun sebelumnya mereka belum kuat. Jadi mereka dibandingin sama musim sebelumnya di mana film-film lagi naik, lalu dengan musim film naik berikutnya kita lihatin ada kenaikan enggak ada kenaikan sampai
0: 30%. Oh, ada lagi nih ya. Oke, satu lagi ya.
1: Oke, okay. jika membanding beberapa berbagai kompetitor yang paling muda, baga bagaimana? Oh, maksudnya setelah kompetitif analisis kita nemu apa yang dari kompetitor gitu ya? Oke, okay. saya ngerti sih maksudnya. Pertanyaannya adalah, jika kita melakukan kompetitif analisis, bagaimana membuat konten yang bisa diadopsi untuk produk kita? Nah. Kalau di SEO kan kadang-kadang kita menemukan uh, jawaban atau menemukan hal-hal baru yang ternyata dibuat oleh kompetitor di mana kita tidak tahu sebelumnya. Nah bisa kita tidak tahu? Karena mungkin di saat itu kita lagi sibuk mengerjakan yang lain, kita lagi fokus yang lain, jadi kompetisi analisisnya itu tidak sempurna. Nah ternyata ketika kita menggunakan SSNG, kita nemu nih. Ternyata si, misalnya waktu itu saya bilang tadi, Kuiper bikin sesuatu, nih, hal yang besar. Nah, bagaimana untuk diadopsi? Nah, diadopsi itu sebenarnya bukan tugas SEO tapi tugas lebih ke produk sebenarnya. Kira-kira kalau kita mau adopsi itu produknya ada resource-nya enggak? Ada tim yang bisa ngerjain enggak? Ada ada supply kontennya enggak? Ada IT-nya bisa nggak untuk mengerjakan itu? Lalu tim bisnis prosesnya bisa menjalankan itu apa enggak? Nah, ketika sudah sudah lengkap kriterianya, kita bisa bikin kayak itu nih, kita, bisa kita adopsi. Nah, itu baru tugas SEO untuk membuatnya searchable Kalaupun gitu. Walaupun di di apps, di apps-nya itu adalah dikasih insight kira-kira di dalam apps lu masih ada konten seperti ini, seperti seperti ini berdasarkan insight dari kita, gitu jawabannya. Jadi kalau misalnya bisa diadopsi, tergantung dari sos kita itu sendiri. Misalnya kayak uh, kalau kita misalnya Jalora sebagai contoh, sa saingannya adalah misalnya apa? Misalnya Tokopedia. Mereka Tokopedia punya kategori misalnya sepatu, sepatu apa ya? Sepatu selancarnya. Terus Zalora mau bikin, ya nah, mereka masih masih tahu dulu dong. punya nggak produknya kalau nggak punya nggak bisa dibikin dong kayak gitu sih. Jadi tergantung itu bukan tergantung SEO tapi tergantung dari gimana tim produknya atau tim bisnis saya sendiri bisa bisa supply apa nggak. Kalau bisa nanti SEO tinggal melengkapi aja sih.
0: Oke, udah kejawab ya tadi yang tanya terakhir itu. Jawab Mas. Oke, thank you, thank you. Sampai berjumpa di Web Indonesia Meetup berikutnya dan kita berdoa semoga kita semua diberi kesehatan. Uh, terhindar dari virus corona, dan virus corona ini cepat berlalu. Kita bisa ketemu lagi di mita minta berikutnya secara offline. Stay safe dari Pak Mike. Thank you, Pak Mike. Sampai ketemu lagi. Namaste.
1: Thank
0: you. Bye. Thank you. Sampai ketemu lagi ya. Yeah.